0: parte boa do lado ruim é a série que eu estou pregando. Teve um parênteses aí pela minha saída de férias. Ah, e estamos, vamos continuar aí a parte boa do lado do ruim. E a parte boa do lado ruim da provação. Qual é a parte boa do lado ruim da provação? Provação dói e ela toma da gente, abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1, o livro de Jó é um livro para mostrar a todos nós, que de fato, a, o sofrimento que nós experimentamos na vida, não é na maioria das vezes punitivo, não é por causa de uma escolha errada que eu fiz, não é por causa de um pecado que eu insisto em cometer... Há muitas vezes o sofrimento é isso, é uma punição por escolhas, é uma punição por erros que nós cometemos e nós então temos as consequências. Por exemplo, Davi decidiu não ir para a guerra e ele então ficou em casa... E em vez de estar cumprindo as suas responsabilidades, acordou numa tarde e foi passear no terraço do palácio e viu bate e caiu em adultério. Ele teve consequências, consequências horríveis que nós lemos do capítulo 12 de 2 Samuel até o primeiro capítulo de 1 Reis. Problemas sérios na família, filho matando irmão, filho estuprando irmã. Uma série de dificuldades, no final da vida, não é um filho rebelde que quer tomar o trono de Salomão, esse é o sofrimento punitivo. Mas em Jó, quando nós começamos a ler o livro, diz: Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A sensação que a gente tem é que o um indivíduo desse não deve sofrer, não é verdade? E quando alguém assim sofre, nós temos a sensação de que Deus é injusto. Já teve essa sensação? Nossa, como Deus pode fazer essa pessoa sofrer assim? Já pensou assim? Você não precisa expressar Deus é injusto. Mas quando a gente vê alguém que a gente crê que não deveria sofrer e sofre, a gente pensa, por que, que Deus está permitindo isso? Nós estamos de outra forma, dizendo de uma forma mais amena, não é? Através de um eufemismo, de uma forma mais efêmera, é, é tranquila, calma de se falar, não é suave. Deus é injusto. Não é isso que a gente pensa, ou só eu penso isso? Aqui em nosso meio. Jó é um desses indivíduos. O que, que esse camarada tem que sofrer? Homem íntegro, reto... Temente a Deus e que se desviava do mal. Está aqui todas as qualificações de um homem espiritual, de um homem que agrada a Deus. E agradava mesmo. Só que ele passa por um sofrimento terrível. E no capítulo 1 ainda do versículo 13 ao versículo 19, você encontra aquela narrativa histórica verdadeira. Da perda de todos os seus bens da perda dos seus filhos, e vem uma informação, não é, atrás da outra, de forma cavalar, vem um servo e diz, olha, ah, veio uma tempestade, e, e, e ah, vieram algumas pessoas e roubaram os filhos, e aí veio uma tempestade, seus filhos estavam reunidos, e deu contra a casa, e eles morreram todos, e uma informação atrás da outra, não dá tempo nem do indivíduo respirar, Que dor, que sofrimento, essa provação está tomando tudo de Jó, tomando os seus bens, agora tomando a sua família, e a palavra de Deus diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, no versículo 20. Rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Sabe o que é isso aqui? É a dor da provação. É o sofrimento, a angústia, a aflição da provação. Jó não está passando por isso porque ele precisava de uma punição. Porque o versículo 1 diz... Que ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Jó vai passar por todo o sofrimento que ele está iniciando aqui, a sua passagem com a perda dos bens, a perda da família, depois aquela doença terrível que vem sobre ele, que alguns acham que é lepra, mas... Provavelmente não é a lepra, porque ele se relaciona ainda com os amigos, os amigos ficam perto dele. Era uma infecção horrível na sua pele, uma infecção que trouxe muita dor, muito sofrimento e tomou a dignidade dele. Porque agora ele tem pus por todo o corpo, feridas infétidas por todo o corpo... Um mau hálito terrível, que vem de dentro dele, porque o seu corpo está apodrecido, e ele precisa lidar com tudo isso. Por isso que Jó se levantou, no início, antes até das feridas, com a perda dos bens e dos filhos, que dor deve ter sido essa, que rasgou o coração dele, que trouxe contrição ao seu coração, o seu coração ficou miudinho, esmiuçado com a dor. Por isso que ele rasga o seu manto, rasgar o manto no Antigo Testamento, é um símbolo externo do, do rasgar do coração pela tristeza, do rasgar do coração pelo sofrimento. Quando o indivíduo pegava o seu manto, a sua capa e a rasgava... Ele estava dizendo para todos, o meu coração está rasgado, o meu coração está entristecido, o meu coração está constrangido em contrição. Dor pela aprovação. Rapou a cabeça, essa era outra simbologia, quando o camarada rapava a cabeça e a barba, cabeça é cabelo e barba ficava totalmente sem pelo no rosto e na cabeça ele estava dizendo eu perdi a minha honra e a minha dignidade essa era uma a, a simbologia da perda da dignidade da honra do valor por isso a aprovação toma e a aprovação dói E o que fazer quando isso acontece? O livro inteiro de Jó vai tentando responder através dos seus amigos que não têm a percepção de Deus. Até que um que tem uma certa percepção aparece na história e olha, é o mais jovem de todos. Por isso que aqui nessa igreja a gente tem um ministério forte para jovens também porque jovem vence o mundo, jovem é forte, como diz a Palavra de Deus lá em 1 João, e o mais jovem de todos os amigos de Jó, que eram quatro, não três, ele tem uma certa percepção, e no final dos, dos discursos, os amigos de Jó, esse Eliú, ele dá uma percepção melhor, Eluda ajuda a Jó agora a entrar em uma conversação com Deus e Deus vai dizer agora Jó, é isso que está acontecendo com você. E sabe qual é o final da história? Já já eu conto para você, mas antes abre a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. Aí tem outro ator bíblico, que Deus usa inspirando esse camarada também, através do Espírito Santo de Deus. O irmão de Jesus, Tiago. Irmão de Jesus, foi criado com Jesus, com José, com Maria, com Judas, o outro irmão, e outras irmãs e irmãos que eles tinham. E esse homem, chamado Tiago, o apóstolo Tiago, homem de Deus, ele escreve uma carta para os judeus cristãos e os cristãos do primeiro século que eram perseguidos porque eram cristãos, que eram perseguidos porque amavam Jesus, que eram mortos... porque adoravam ao Senhor em espírito e em verdade, eram levados para as arenas e eram comidos por feras... como leões, tigres, ursos, ou mortos por gladiadores, porque estudavam a lei de Deus... Como é que pode gente assim sofrer, não é verdade? E aí Tiago sabendo de tudo isso... E tomando ciência algumas vezes vendo o sofrimento dos cristãos hebreus e dos cristãos gentios no primeiro século. Ele diz assim, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo... As doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, dispersão é que eles tiveram que fugir dos centros urbanos do Império Romano. E daqueles lugares, aonde a perseguição, a hostilidade, a raiva, o ódio contra os cristãos era maior, era mais intenso. E eles precisaram se meter em lugares muito difíceis, às vezes. No meio do deserto, no meio de alguma floresta, ali na Palestina. E a igreja está dispersa, separada, longe e em provação. Parece que Deus redita a história, não é verdade? Hoje estamos separados, longe... Não pela perseguição do Império Romano, mas por causa desse maldito Sars-CoV-2 e dessa terrível doença Covid-19. E estamos passando por provações. Tem família no nosso meio que está sentindo a dor da perda de um filho essa semana. Tem família no nosso meio que está sentindo a dor de um casamento desfeito, tem família em nosso meio que está sentindo a dor do desemprego, tem família no nosso meio que está sentindo a dor do conflito que parece que não se resolve no meio da família, no trabalho, tem gente no nosso meio que está sentindo a dor da enfermidade que não tem cura, provação gente, e o Senhor sabe disso, por isso Ele inspira Tiago a escrever essa carta, lá para os crentes do primeiro século, que estavam passando por isso, e ainda por outros, outras perseguições físicas, nós temos perseguições emocionais, espirituais, sentimentais... Conhecidas hoje como bullying. E Deus inspira Tiago a escrever para os crentes do primeiro século. Mas isso se torna a palavra de Deus, porque é inspirada pelo Espírito Santo de Deus... Para falar o seu coração e o meu coração hoje, dizendo assim... Meus irmãos, aí é para você, para mim, para todos nós que conhecemos ao Senhor... Que lutamos para viver uma vida santa, que lutamos para viver uma vida íntegra, reta, desviando-se do, do mal, e vem sofrimento. E por isso a gente pensa: mas por quê? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Essa aqui é a alegria plena, pura. Não é a alegria que está sujeita a uma tarde no parquinho ou na piscina, que a maioria dos nossos filhos da infância e netos adoram, e eles dizem assim: foi a tarde mais alegre que eu tive. Não é assim? Essa alegria não está sujeita à conquista de um carro novo mesmo que seja semi novo, mas é novo para você, e você entra no carro e se senta no carro, uau, câmbio automático, não preciso pisar na embreagem, uau, olha sobe o banco e você vai ficando mais alto no carro, Hum, hum, olha, não preciso mais ficar mexendo no retrovisor. Aqui dentro mexe. E aquela alegria pelo carro novo. As irmãs, não é aquela alegria sujeita ao vestido novo que você sonhou e economizou e agora conquistou. E você põe o vestido e fica na frente lá do espelho, aquela alegria pela beleza conquistada. Não é. Essa alegria não é sujeita à conquista de um amor. Hã? Como o Alex e a Aninha sentiram no dia que eles decidiram a começar a namorar. Já vi que eles entraram aqui, ah está ali. Está ah, sorrido, maravilha. Não há problema nenhum nessas alegrias, mas essa não é a alegria de Tiago 1. Essa alegria aqui é a alegria pura. Não sujeita a circunstâncias, não sujeita a situações. Porque ele diz aqui, tende um motivo por toda alegria, o passades por várias provações. A palavra várias aqui é multicor de provações. Por isso que eu disse alguns tipos de provações no nosso meio. Todas elas são provações. Dificuldades que tomam, doem e entristecem. As nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo. Tende por motivo de toda alegria. Muda a chave espiritual da sua alma e do seu coração. Gente como isso é difícil. Eu contei brevemente uma história que durou. Três meses da minha vida. Que pareciam três eternidades. Vendo a minha esposa ali. Definhando na cama. Não sabendo se iria embora para o céu ou não. E eu ia ficar viúvo com apenas cinco anos de casado. Um jovem pastor tendo que cuidar da igreja lá. Na cidade de Rio Claro. Num tempo difícil no Brasil. Foi naquela, naqueles meandros do colo E da mudança. E muita gente perdendo emprego no Brasil. E ainda vem essa situação de um tumor. Senhor, o senhor não errou não, o senhor não está fazendo uma confusão, está aqui um jovem pastor. Eu larguei todo o sonho da engenharia aeronáutica. Eu larguei todo o sonho da faculdade do Ita. E eu fui para o seminário. E eu me preparei, e eu estou aqui na cidade de Rio Claro. Aonde a placa era o... Oh... Era uma cidade bem do interior na minha época. Os carros de boi andavam ainda no trânsito. Poucos carros na cidade. A maioria usava bicicleta. A igreja e a casa pastoral era num bairro onde ao redor não havia quase nada, nada. Muito escorpião, mais nada. O senhor não errou? Não. Essa era a, a, a palavra da minha alma e do meu coração. Por quê? Com muito choro, muita lágrima, como é difícil entender que eu preciso ter uma alegria plena e pura quando eu lido com a aprovação. E não é fácil até hoje para mim sempre que eu tenho uma aprovação, eu tenho que parar, madrugadas e madrugadas, e orar, e ler a palavra, e clamar ao Senhor, transforma de novo o meu coração Senhor, transforma de novo a minha reclamação em adoração, a minha murmuração em santificação, transforma de novo Senhor, porque eu sei que o Senhor quer que eu tenha alegria pura, plena Nesse sofrimento Não é fácil gente Mas a Bíblia está dizendo É a palavra de Deus Tenham, tenham alegria Ao passar por várias provações Então qual é a cara? O lado ruim da provação é que ela dói, toma e entristece Agora qual é a parte boa da provação? As provações devem ser encaradas com alegria, pois a todo tempo modela o indivíduo para produzir persistência e maturidade. Nós não crescemos se não passarmos por testes, essa é a realidade da nossa vida, nós não crescemos... Se não fomos testados em todos os segmentos da nossa vida. Por isso que tem prova no, no, no colégio, na faculdade, no trabalho, na família. A gente tem que ser levado a entender que eu preciso passar por esses testes para crescer, para amadurecer. Nosso filho teve que tomar uma decisão muito difícil para ele nesses dias, e era mais fácil nós tomarmos a decisão para ele, faz isso, mas nós decidimos deixar que ele tomasse a decisão, orientamos claro, olhamos o todo, mas você tem que tomar a decisão, a decisão agora é sua. Vemos essa situação, lembra o, o, o cântico que cantamos, não temas quando tiveres que tomar decisão, confia em mim, é meu todo o trabalho. O seu trabalho é descansar e pedir sabedoria, por isso no versículo aí, 5, 6, 7, fala de pedir sabedoria a Deus. Agora não é fácil. E o Daniel teve que tomar uma decisão. E ele cresceu. isso foi um teste. Foi muito difícil. O que, é que eu faço? Por que eu tenho que ter alegria ao passar por multicores provações? Uma variada tipologia de provações, variados modelos de provações, sabendo que a aprovação da vossa fé uma vez confirmada. Toda essa expressão é a tradução de duas palavras e uma delas é docimos, que aliás é o nome de um ministério aqui da igreja dos a, adultos solteiros, docimos. A palavra docimos tem a ver com aprovado, a aprovação por isso está traduzido aqui sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada quando eu passo pela aprovação pelo teste que é uma outra palavra em grego que tem essa sonoridade peirasmos, teste experimento e eu sou docmos aprovado, a minha fé é confirmada eu não ah, me perco na aprovação, eu não permito que o meu coração se perca, porque eu luto contra Ele, eu luto contra a minha alma. A minha alma me puxa para a perdição, a minha alma me puxa para questionar, a minha alma me puxa para murmurar, mas eu luto contra ela de madrugada, eu luto contra ela a todo tempo, para ser aprovado. E assim haja uma produção de perseverança. Essa palavra perseverança tem a ver com estabilidade. Estar fixado muito bem. E pode vir ventos, podem vir tempestades, podem vir águas, podem vir o que vierem. Eu continuo firme. Essa é a maturidade de Efésios... Capítulo 4, quando a palavra diz que quando nós somos maduros no Senhor, não é qualquer brisazinha de doutrina que me leva para lá e para cá, pessoas que são provadas e são aprovadas elas são fixadas numa raiz espiritual profunda, e não é qualquer vento de doutrina, qualquer vento de sofrimento, qualquer vento de dificuldade, qualquer vento de perseguição, que me tira, que me tira, que me demova da graça de servir ao Senhor. Nós estamos com, cantando aí a música... A um grande amigo e quando estávamos cantando essa música eu me lembrei da história de Policarpo não o Quaresma, o outro Policarpo da história da igreja que foi perseguido pelo Império Romano e o comandante da escolta que foi prendê-lo disse Policarpo você já é um homem idoso velho você não tem que passar por esse sofrimento, fique firme com o Império Romano, nega esse Jesus e continua a sua vida, homem. Você é um ancião de dias, para que passar por esse sofrimento? E Policarpo respondeu ao comandante, há mais de 60 anos eu sirvo ao meu Jesus... E ele nunca me decepcionou, por isso eu nunca o negarei e o decepcionarei. É isso que é alguém perseverante. Policarpo não respondeu isso porque estava sendo levado pelo Império Romano a um resort, ou resort, se quiser. Não foi levado para uma clínica de anciãos com spa, piscina aquecida, comida de primeira. Ele estava sendo levado para o cativeiro para morrer, porque amava o Senhor. Ancião de dias, idoso, velhinho. Mas Ele era alguém perseverante, estável, firme. Ora, a perseverança deve ter ação completa em todos os segmentos, gente. Temos que estar estáveis em todo o tempo, seja qual for a provação. Por quê? Para que eu seja perfeito, íntegro e nada deficiente. Essas três palavras têm a ver com maturidade. Têm a ver com perfeição. Têm a ver com inteireza. Têm a ver com nem uma falta a. Já conviveu com gente assim? É uma delícia. Gente que quando abre a boca... Produz, parla, fala, verbaliza palavras perfeitas, íntegras, em nada deficientes. Gente, como é bom. Já conviveu com gente assim? Que quando age, as suas ações são perfeitas, íntegras, em nada deficientes fantástico já conviveu com gente assim é amado por gente assim que nos ama de forma perfeita íntegra em nada deficiente só que nada disso acontece assim isso é fruto direto da provação, que quando tem, na minha fé, uma confirmação, produz perseverança, e que ao produzir perseverança, dá um caráter perfeito, íntegro e sem deficiências. Como é o final da história de Jó? Vai lá comigo em Jó, capítulo 42... Jó teve que aprender tudo isso. Teve que aprender a ter motivo de alegria ou passar por provação. No início ele questiona, capítulo 3 ele... Ah ele derrama o seu coração diante de Deus, um lamento enorme, e aí ele começa a questionar os seus amigos, e começa a, a dizer a sua própria justiça, a, a sua própria inteireza de coração, a sua própria integridade, vai lutando com isso, lutando com isso, até que chega Eliú, Eliú dá uns conselhos que faz, ele dá uma balançada, então entra Deus na história e conversa a sério com Ele, então Ele entende. E aí Ele termina... Toda essa história dizendo assim, então respondeu Jó ao Senhor, versículo 2 do capítulo 42 de Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E agora um dos versículos mais lindos da Bíblia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Gente, quem daqui, e daí do outro lado da câmera, não quer ter essa experiência... Conhecer ao Senhor não só por ouvir, mas através dos meus olhos da fé poder vê-lo, contemplá-lo, contemplar a beleza do meu Senhor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em outras palavras Jó está dizendo, eu aprendi Senhor, me perdoa pela minha insensatez. Me perdoe pela minha imaturidade de reclamar, murmurar, questionar. Eu quero aprender com Tiago. Diz eu e você agora. Não Jó, porque ele é de outra época. Mas eu e você podemos dizer, Senhor, nós nos abominamos no pó e na cinza. Queremos aprender com Tiago a ter uma alegria plena e pura ao passarmos pela provação. Porque assim seremos perseverantes íntegros, perfeitos e nada deficientes quero terminar com três conselhos primeiro vem de Liri Coman que escreveu manancial no deserto, não sei quantos de vocês têm essa devocional fui criado aos pés de manancial dos desertos, no, no deserto pelos meus pais a aprovação vem não só para testar a nossa fé mas para solidificá-la, o carvalho não é apenas testado, mas enrijecido pelas tempestades. A provação vem não só para testar a nossa fé, mas para solidificá-la. O carvalho não é apenas testado, mas enrijecido pela tempestade. Agora um do meu, do meu exemplo de ministério. Queria ter conhecido esse cara ao vivo e a cores, mas não foi possível, então eu me delicio com as suas escrituras, com os seus escritos. Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Charles Haddon Spurgeon. Aqueles que mergulham no mar das aflições, trazem pérolas raras para cima. E quero terminar uma, com um pobre coitado aí chamado Darcis Borowski Júnior. Pensando em tudo isso, eu pensei num conselho para mim e para vocês. É melhor o desconforto do crescimento do que o bem-estar do encolhimento. Acredite. É melhor o desconforto do crescimento do que o bem-estar do encolhimento. Que Deus nos ajude. E que quando tivermos que enfrentar as provações, eu oro por vocês, igreja, todo o tempo, a todo o tempo, para que Deus preserve vocês das provações e das aflições. E saiba que eu oro por vocês a todo o tempo. Para que Deus fortaleça o coração de vocês. Quando estiverem passando por provações. Orei antes do culto aqui por todos vocês. Oro por todos vocês a todo tempo. Mas nós vamos passar por provações. E quando você estiver passando pela provação. Saiba que Deus sabe o quanto nós aguentamos a provação. E Ele quer nos ensinar. Para nos tornarmos mais fortes. Mais íntegros, mais perfeitos e em nada deficientes. Querido Pai Celestial, ajuda-nos, por favor, a experimentarmos a parte boa da provação. E que o lado ruim seja apenas um teste, seja apenas uma prova a nossa alma e ao nosso coração. Não permita, Senhor, que o nosso espírito se renda, Senhor, as mazelas da nossa corrupção na hora da provação. Mas que ele se assegure na tua graça, na graça da alegria em tempos de provação. Para experimentarmos a perseverança, a inteireza, a perfeição... E a retidão, rogamos por isso, Pai, cuida da tua igreja, fortalece a tua igreja, dá sabedoria à tua igreja, nós oramos em nome de Jesus, Amém e Amém.